I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den makalöst bra omotståndliga Ah, är Nisse i poddform? Ja, ah, det är det. Kafferepet. Mm. Mm. Hej, Alvin Solman Olsson. Och hej, jag hattar klumpfot. Jag hattar, jag hattar klumpfot varje kväll. Okej, okay, jag kanske heter det. Trolltyg i tomteskogen, vad heter den? Jag, jag hattar klumpfot varje kväll. Det är kul att jag lade upp en bild på Hanna Hurt Vagrell och hennes tre tår senast. Och folk mm. blev, alltså vissa blev känner inte oroliga. Men, Men också var det skönt att komma upp mot 3000 likes igen. Men det var någonting man tittade på. Det såg så platt ut på den bilden. Jag vet, det var ja. någonting som hände med perspektivet så den ja. såg ut som att den liksom hade en det urgröp. Kon- det var lite konkavt. Ja. Det är inget, det är, jag har inte förlorat alla mina ben Nej. i mitt äh, smalben. Och du är inte hög denna vecka? Nej, Dock nu mår jag bra bakfull. igen. Igen. Ja, men jag är faktiskt inte så bakför. Ja, alltså, det. Mer att jag var, nej men det var ju med att jag faktiskt var och drack lite vin igår med ja, Johan Fattar Pilor. Ja, mm. men eh, jag mår väldigt bra. Mm. Ja, du så, ser, det, det är en helt, eh, och ser ut. Eh, mm. Trots att folk inte ser hur det liksom haltar runt likt eh, en frånskild man i 70-årsåldern. Ja, verkligen. Jag ser verkligen sjukt eh, knasigt. Du ser ja. ut som Palmes mördare när du går. <laughs> <laughs> Om det hade varit en sån uppställning här nu så hade du åkt på det. <laughs> ja. Åh, oh, det var roligt. <laughs> Ja, men det är, det, är, det är vad det är. Ja, det är vad det är. Och det är kul att vara här. Det är alltid kul att få in på det med. Ja, så förra veckan var ju så bäng framförallt. Ja, men du var ju helt lös i ja, våran. Och det vi, vi skulle liksom prata ekonomi efter jag sa bara så här, det här tar vi en annan. <laughs> ja. ja, men det är det tre och... Ja. Katt, katt. 
katt, 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 katt. Du kan få se den uträkningen. Ja. <laughs> alltså, det, <laughs> jag vill se den. Ja. Med kriter. <laughs> det hänger gubbe. Det ligger i solen. <laughs> det är Excel, okej. Okay. Det, det hänger gubbe och så bara blir ordet mer pengar till Johanna. Ja. Det står det också så här, med så riktigt ful, full text. Liksom. Så, 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 tänk om Tänk om vi i vårt universum bara är dammkorn. Okej. Du knarkade tillbaka till gymnasiet. Bara. Ja, men jag blev verkligen uh, chockad av alltså, vilken såhär, uh, avtänd... Alltså, jag åt ju de där tabletterna kanske två dagar. Uh-huh. Och sen, sen mådde jag ju dåligt i ytterligare två dagar. Uh-huh. Jag hade lite så uh-huh. feber och sånt där. För att... Så du cool uh-huh. turkey eller... En, ja. en död baby som kröp i taket och sånt. Som nej, hade, inte sant. Nej, 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 nej. Det är det från... Eh... Trainspotting. Ja, eller hur? Ja, ja. Nej. Ja, men det är skönt att du är tillbaka så att du liksom ja. inte är hög utan bakfull. Det är mm. så vi känner dig bäst. Ja, det är så jag... Det är, precis. <laughs> men är det här missbruksvåden med Johanna Hurtvagget? <laughs> nej, det är... <laughs> det är så. Nu ringer snart Nemo Hedén och frågar om du vill jag vill, med, jag vill med kalla det brukarpodden. Ja, jag kommer att sjunga in en duett med Albin Limelda. Nej, men det här är ju kafferepet. Ni som lyssnar på det här. Eh, ni är ju många är trogna mm. fans och det älskar vi er för. Eh, ni vet vad det här går ut på. Men för de som inte eh, vet, nu kommer min lillebrorsa spola fram och affären säger Vad fan måste du berätta varje gång du handlar om? Och man gör så. Varenda tv-program gör så. Det är för att man liksom tar hand om de nya. Ja, ja precis. Det är jag som har svaren och ni som ställer frågorna. Ja, det här är vår inte skulle säga det, Jeppari. Ja, då mm. fattar man ingenting. Vad fan svarar, varför svarar Stefan Holm på frågan? Vad säger han svaret för? Eller, ja, ni fattar. Jag mm. fattar ju inte själv. Ja, ni... <laughs> du har inte listat ut Nej, men, ni hörde själv. Jag hade ingen aning hur Jeppari gick till. Stefan Holm säger svar! Nej, gjorde han inte alls. Han en fråga. Nej, ni skickar in era historier till kafferepet pod@gmail.com alltså kafferepetpod@gmail.com historier från era liv från era vardag från era familjsliv kanske en gammal släkthistoria historier som är bara för bra för att vara sanna eh, moderna urban legends exakt eh, till exempel om en emalsmamma som blev opiatmissbrukare eh, ja, i tidiga 40 år Va, och vad var det som var kul nej alltså det som var kul var att eh, det verkligen skett ner sen <laughs> Det brukar det inte vara. Hon, hon, hon slutade skita på sig. Det gör de nästan jämt i de här historierna. Fast inte opiatberoende för de blir så hårda i magen. För det var ju ja, det blir de. Kärlen som kan slutade skita på sig. Ja. Så det var ingen kärlen. Det var inte haltande. Det var inte att hon var helt hög. Så de var så, Johanna, luktar inte bajs? Kärlingen ja, som slutade skita på sig och började leva. Ja, en, det är en boktitel. Ja, där har vi nu Fredrik Backman. Ja. Åh <laughs> oh, gud vad kul. Nej, men, ja. eh, historier som är för bra för oss Anna. Skicka mm. dem till kafferepetpod@gmail.com. Podd med att det. Eh, och så kommer vi läsa upp nya historier. Tre stycken var i var. Eh, och så vi har inte läst som förut. Nej. Ja. Det är för första gången så att vi får samma upplevelse som ni. Och det heter Aprimas. <laughs> Marken är att ni har gett upp det där också. Vi måste för att, jag vet att alla är trötta på det. Men nu måste vi liksom dra det ja, ja. tills det blir roligt igen. Ja, ja, ja. Ja, ja, men nu är det verkligen. <laughs> och förra gången så... <laughs> det kommer att dröja, men kör på. Förra gången var det jag som började vilja minnas. Så det betyder ja, det det faktiskt att det är Johanna Klumpfot Vagrell. <laughs> Johanna Svarman Olsson som kör. <laughs> ja. All right. <clears throat> då kör jag då. 
Nu drar vi igång det här. Skellefteå-dialekt. Här kör jag, ja. Ja, nu, nu, nu kör vi igång direkt. Djupdyk från klädbutik heter den här. Hej på er. Eller, hej på er. En av mina käraste vänner har haft den goda smaken att bilda familj med en man som lyckats hamna i situationer i livet som blir utmärkt material till denna fantastiska podd. Här kommer en av mina favoriter. Mycket bra. David, som vår huvudperson heter, jobbade för ett antal år sedan i en butik som säljer härkläder från välkända designermärken. Butiken ligger i ett köpcentrum på övre plan och har under denna period haft återkommande problem med att kläder stulits. Dock utan att gärningsmannen blivit påkommen. Därför är David denna dag extra uppmärksam på avvikande beteenden i butiken. Dagen flyter på och det verkar bli en relativt händelselös dag. Men så plötsligt när han står och hjälper en kund i kassan ser han lite längre bort i butiken en man som gör något misstänksam. När mannen rör sig ut i butiken ursäkter sig David och går bort till klädställningarna där mannen befunnit sig. Och visst, fan, där det borde hängt fyra jackor av tunnare modell hänger nu fyra tomma galgar och dinglar. Helvete! Mannen måste ha stoppat dem innanför sin egen jacka. Av tjockare nu... modell. <laughs> det var riskdocka av hans jackor. Nu går allt väldigt snabbt. David reagerar på ren instinkt och tänker att den jäven ska fan inte komma undan. Han springer ut i butiken och tar upp jakten på tjuven. Han kommer till slutet av våningsplanet och ser mannen vid en stor bred trappa som leder ner till entrén. Nu ser även mannen David och börjar springa ner för trappan. David inser att han måste göra något snabbt innan mannen hinner springa ut. Man får men du inte vagn. Nej men vad fan är det där ändå? Stoppa honom, han har fyra jackor av tunnare modell! Hon är sin tjockare jackor av tunnare modell! Alltså det är snyggt men det är läskigt ju. Han springer ner i trappan och när båda nästan är nere tar han ett stadigt tag med båda händer på varsin sida om trappräcket. Slänger ut underkroppen och karatesparkar mannen i ryggen. Mannen dyker ner mot golvet. David kastar sig över honom och sätter knä i ryggen på honom. Olagligt. Vid det här laget har vakter tillkallats och kommit till platsen. Full av adrenalin vänder han mannen på rygg och sliter upp dragkedjan på hans jacka. Där finns ingenting. Oh. Men vad fan är jackorna? David fattar ingenting. Han var ju helt säker på att det var han. Han sparkat en oskyldig man ner för en trapp. <laughs> alltså även om man är skyldig. Men också, men också så här knäter ryggen. <laughs> det är fyra jackor av tunnare modell. <laughs> Och ett kvitto för fyra jackor och tunnare modell. Helvete också. Vem har du snott av då? Uh, han blir alldeles kall och inser samtidigt att han lämnat butiken obemannad. <laughs> <laughs> Förvirrad säger han, till vak- säger han till vakterna att han måste tillbaka till butiken och att de får reda ut detta sen. Med raska steg går han tillbaka mot butiken och ringer samtidigt ett ångestfyllt samtal till sin chef. Hej, jag tror precis att jag har gjort bort mig ordentligt och du kommer att avskeda mig nu men jag har lämnat en kund mitt i en mening och butiken är obemannad för att springa kapp en oskyldig medelåldersman och sen sparkar de ryggen ner från trapp. <laughs> eh, ett toppensamtal med andra ord. Ja, så kan det gå. Man kan aldrig veta vad dagen för med sig. På morgonen kan man ha jobb och inga problem och på eftermiddagen kan man vara arbetslös och anmäld för misshandel. Då ringer plötsligt telefonen. Det är en av vakterna. Vi undersökte mannen lite närmare och det visade sig att han hade en våtträkt på sig och under den bar han fyra tunnare jackor. 
Så jävla han är han är slut. Fan han ska han ska liksom klara den första kollen. Så men fan inte undra på att han 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 är kapp när man liksom har en våtdräkt liksom det blir så kortväxt. Det är så svårt att springa med sådana grodfötter. Ja. Men och att det är så här, det är en 68-årig man i body. Ja. <laughs> Nej, för man tänkte det, varför sprang han då? Ja. Om han inte liksom hade snott den. Gud, vad roligt. Varför har våtträckt ingen anledning? <laughs> är det någon lag mot det, eller? Det är så kul att jag ska skära de där jackorna. Hur fan ska jag få ut dem? Ursäkta, vad är våtträcktsavdelningen? Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Fyra tunnare jackor av märket Fila. Mm. Säljen i sommar i butiken. Och där vände dagen och historien slutade bra för David trots allt. Han hade rätt, stoppade tjuven och fick behålla sitt jobb. David jobbar inte längre kvar i butik men innan han slutade han han såklart jaga och fånga fler tjuvar. Mm. Tack och hej. Fan vad gött att ringa upp chefen igen. Hallå, hallå, hallå. Du, en ja. liten ändring här bara. Jag lämnade en kund mitt i en mening, lämnade butiken oövervakad för att sparka en jävla tjuv i ryggen. Ja. Ja. Så. Så har jag fyra jackor av tunnelmaterial och en... Våtdräkt. Nej, inte torrdräkt. Våtdräkt. Mm-hmm. Det är viktigt. <laughs> Fan vad skönt att det är en sån hårfin gränt med en misshandel av en pensionär och en perfekt avväg väktar flykick. Ja. I lagens namn. <laughs> det låter ändå lite grann. Alltså att sparka någon med en tryckspark i ryggen i en trapp. Ja, mm. <laughs> Alltså det är... Det är Man får ju lägga fällebil. Att det är som är hans go-to, att hänga ja. sig i trappräckarna och bara... Ja, <laughs> oh, jag är glädjande. Mm. Oh, Alvin, oh. med sols. Eh, här kommer... På min pappas sida. Hej fabulösa kafferepet, tack för att ni fyller min tillvaro. Nu ska jag dra ett litet epos som kanske kan fylla er. Jag växte upp med min far, mor och tio år äldre bror i en halvstor förort till en halvstor stad i södra Sverige. Johanna känner till området. Ja, oh, det kan vara det, eller? <laughs> ja, det Nej, fy satan, vad härligt. Eftersom min bror är så pass mycket äldre än mig och även flyttade utomlands direkt efter gymnasiet har jag i princip haft the only child experience. Minus alla prylar. Men detta hör verkligen inte till historien. Förutom det att jag ensam fått hantera de flesta upplevelser runt min kära far. Som också är huvudpersonen i detta potpuri. Han är en man nyss fyllda 60 år. Pratsam med mycket driv och en något proper bakgrund som deltidspolitiker och diverse annat gubbtjafs. Men också med uppfriskande gammaldags åsikter och en förkärlek för både hiphop och dansband. En älskvärd man med andra ord. Det låter verkligen underbart. Mm. Det är inte alltid gammeldags åsikter har en positiv Nej. konnotation. Nej. Man tänker det att det är så här, nu räcker det. Ja, nu är det för många. Rapping och arbetsläge. <laughs> ja. Jag gillar bara han Markolio. Ja. Tycker jag är. Han är från Finland. Det är samma, det är tycker jag. Samma då. kultur. Finlands sak är vår. Det är väl en gammaldags åsikt. Det enda jag brinner för det är att Finlands sak är vår. Så är det med. I vissa familjer finns extra starka gener som kanske yttrar sig i utmärkande. Längd, atletisk förmåga, utmärkta studieresultat och liknande. Men inte på pappas sida. På pappas sida är det tarmen. 
Den oförlåtande tarmen. Och det handlar inte om någon form av diagnos, utan min far brukar beskriva den som lynnig. <laughs> Vad fan är IBS? Den är lynnig. Ja, det är lynnig tarm. Jag älskar redan den här pappan. Ja, jag, jag har själv drabbats en period av mitt liv av denna. Jag tror att det är, det är, det är laktos, va? Ja. <laughs> lynnig tarm. Men jag kan relatera till skräcken och desperationen jag en gång känt och som min far känner ofta. Min bror har också haft sina tamper med denna frädiska bäst. Men har även han hittat vägar att, för att hantera. Slutat en, med laktos. <laughs> en period åt han till exempel endast knäckebröd och vitaminer. Det <laughs> <laughs> fan vad gott. Äta sådana C-vitaminer. Alltså den hårda påknäckemackan. Ja. Som nonstop på ett pepparkaksljud. Fan det känns som, är inte det... Uh, vad heter den? Snygg, smala sussi. När han käkar knark på en knäckemack. Man häller olika tabletter på en knäckemack. Det är så jävla vidrigt. Uh, en period, ja, precis. För att känna sig trygg som en del av samhället. Det ska sägas att min far inte på något vis har handikappstillstånd för detta. Utan klarar sig bra. Det är bara så att när han behöver gå så behöver han verkligen gå. Jag har själv sett detta i vitögat, obs ej brunögat, tack och lov. Min far brukar glatt berätta om historier från barndomen när han oräkneliga gånger rusat hem från skolan med sikte på den gyllene tronen. En gång när far var i 15-årsåldern hade hans syster sin nya pojkvän på besök och såg fram emot att få träffa den yngre brodern för första gången. Var 15-årsåldern? Hon var det då, eller? Aha. Nej, han var det, ja, ja. precis. Um, träffa den yngre brodern för min far kom då i högsta hastighet från vägen in i hallen och förbi syster med pojkvän fullt medveten om att det handlade om millisekunder innan dammen skulle sprängas. Han klarade sig den gången. Far berättar gärna historier om sina tarmupplevelser när vi hörs på Skype eller Skype som han kallar det. Han är gärna ute och långfärdscyklar eller går långa rundor. När kroppen aktiveras är det tarmen som reagerar starkast. Far är alltid väl medveten om detta med största... Äh, far? Far? Man väl inte. Nej. Far Mor, är far. alltid väl medveten om att detta med största sannolikhet kommer ske längs vägen och har efter många års erfarenhet och olyckor diverse hjälpmedel med sig. Ut. Far, det är far som skiter! Det är far som <laughs> 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 han skiter ner sig där, lynnig. Ja, det tar med lynnen. Han slutat med knäckebröd och vitaminer. Mor, mor, jag tror far skiter ihjäl sig. Nu har far katter skitit ihjäl sig. Okej, okay, ändra mig. Det var perfekt att de sa far och mor. Han har alltid med sig då, diverse hjälpmedel med sig ut på pakethållaren under långturen. Likt en däckare kan man aldrig veta när tarmen ska uppror, utan det sker plötsligt och utan förvarning. Som ett glödgat spjut mot entarmsöppningen som just då känns som ett tunt silkespapper mot en eldkastare. Det är alltid löst som en tunnare variant av lava med styrkan av en indisk vindaloo. Vilket gör risken för att det ska tränga igenom de tunna skrymslorna i ringmuskeln så mycket större. <laughs> Det är lite o, obehagligt att han beskriver sin pappas anus. Eller ja, men hon fas. beskriver väl egentligen äh, sitt eget, va? Ja, kanske. Man har inga alternativ mer Men det är också jätteobehagligt, det vill ja. jag verkligen säga. Man har inga alternativ mer än att hitta skydd så fort som möjligt. Skydd. 
Presenningen, presenningen. <laughs> Unga, ut i vardagsrummet, pappa skiter. <laughs> Håll för maten. Håll för maten, barn. Jag tänker bara så här att han har med sig diverse hjälp. Det behövs ju bara papper. <laughs> vad, vad mer för hjälp behöver du? <laughs> Ska jag gå på toaletten? <laughs> en liten favoritplats. Vad är motorsågen? Pulversläckan. <laughs> Ta ut katten för fan. Ett par extra kalsonger i... Ja. Ja. Är bra. Ja. <skratt> en, en liten favoritplats min far har Och som brukar sammanfalla lagom på rundan Är en lustgård utanför ett äldreboende i förorten Vi kan kalla den minnenas allé Där ska de boende kunna njuta av prunkande grönska Och korta rullatorpromenader på tillplattade grusgångar Innan det är dags för den eviga vilan Men här finns även stora glesabuskage och pilträd Som väl döljer en hukande och svettig gestalt i nöd Far har väl signat denna plats många gånger. Vilket kanske också är anledningen till att den är så jävla prunkande. Han går på Det finns tillfällen då tarmen går segrande. Som till exempel en gång när far var på väg genom ett område med lite campingfeeling. Men inga tillfälliga toaletter. Dammen brast i höjd med grillplatserna och far fick snabbt hitta ett relativt avsides buskage för att avkläda sig de besudade kalsongerna, göra sig av med bevisen och skamset vandra italiano i sina joggpants sista biten av vägen. Med brun saft rinnandes i batikmönster längs benen. Nej, Att inte ju... saft. <laughs> Nej, faktiskt Att just göra sig av med kalsonger Brukar förresten vara standard Och han skryter gärna med hur många par Just minnas allé har fått till skänks Genom åren Herregud, det är som att han åker dit för skit Ha, unga, jag drar till Tosås Jag måste gå på toa <laughs> Det var inte tarmet som var det var far <laughs> Jag tror ni förstår Ungefär hur denna tillvaro ser ut Som final skulle jag vilja avsluta Med en historia jag själv fick bevittna En historia där fars entarm lik Saurons öga när Frodo kastar ringen i Mordor vrålade, vidgade sig och sprutade i vild panik inför sitt nederlag. Det var en trevlig helg. Jag var hemkommen från staden jag numera bor för att besöka mina föräldrar. Far och jag skulle gå ut på promenad. Jag som känner till besvären hjälpte gärna far att bära på toapapper, kalsongpåse och annat nödvärn till färden. Men den här gången kände sig far kaxig och nekade till att ha med sig något. Det var faktiskt lugnt, påstod han. Och det verkade faktiskt vara det. Tills vi hade ungefär fem minuter kvar på promenaden. Då märkte jag i periferin ett gångmönster man annars bara ser hos Parkinson-patienter. Ett stapplande, stelt gångmönster med korta steg som höftpartiet plötsligt låst sig. Det kom smygande, men med en snabb stegring. Jag märkte även att de första fåstaviga svaren och sedan en vibrerande tystnad. Varningssignalerna i mitt huvud gick igång. Det är som när det blir tyst i skogen. Precis som med min far ska det inte vara tyst. Då är det någonting fel. Då är ett rovdjur nära. Jag frågade försiktigt om det var lugnt och det svar jag fick ifrån det sammanbitna ansiktet med svettpärlor och små fixerade pupiller fick mig att förstå att det var tämligen olugnt. Vi var då i ett finare villaområde som visserligen hade lite grönska i närheten. <hör> Men ingen grönska som på långa vägar döljer en hukande kar i nöd. Det var kört. Nej, <hör> 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 det var kört. Men bilen var nära. Och även om jag inte visste hur vi skulle lösa situationen så visste min far. 
Så fort vi kommit fram till bilen fick jag beskåda något som man kan likna vid hur en soldat plockade isär och ihop sitt eget vapen. Snabbt, metodiskt och utstuderat. Men med en desperation jag inte ens tror krig kan orsaka en man. Öppna bakluckan, ta fram grön presändning, stänga bakluckan, fram till förarsätet, öppna och placera ut presändningen så att det täcker sätet och en bit upp på ryggstödet. Far placerar sig i sätet och stänger dörren. <laughs> Åh gud Jag minns i skrivande stund Inte om jag satt i sätet bredvid Eller om jag stod utanför Allt är så dimmigt Men jag vill tro att jag valde att vänta ut stormen Som försikt där inne Jag vet att jag bara stirrade mina rutor invad i. Men jag tänker att det ser ut som i Pulp Fiction när man råkar skjuta huvudet av den killen. Att bara är så... Det är också en blandning mellan det och den här Titanic-scenen. Ja, det bara kommer en hand handen. på... Ja, fy fan. Jag minns de små fixerade pupillerna som var riktade rakt fram på en man vars kropp gav vika under honom. Jag minns att det var blicken av en man som iklädd jeans och sittande på en presenning i sin ganska dyra bil sket på sig inför sin dotter. Jag är idag evigt tacksam för att han inte vände på huvudet och såg mig i ögonen under akten. Då vet jag inte hur vår relation satt ut idag. Prolog. Färden hem skedde med nedvevade rutor och något tryckt stämning. Som vid tveksamheten om man vågar skratta åt ett skämt som kanske är too soon eller ej. Far rengjorde sig själv, bil och skor vid hemkomsten. Presenningen och kalsongerna fick vandra gröna milen. Idag njuter jag fortsatt av fars nya och gamla historier om tarmen men vill aldrig vara med om denna slutstrid någonsin igen. Det här, han, han, har, han har en sjukdom. Ja, verkligen. För allt var... För, alltså, att, vi var i fem minuter hemifrån. Varför kunde inte hon gå hem? Varför ska hon in i den där jävla bajskontainen? Men alltså, det här är en av de mest välskrivna skrivna ja. historier jag har fått in. Det var verkligen en fröjd att läsa. Alltså, beskrivningen av hans uppsyn. Ja, var ju ah, allt perf- Alltså, ah, det var ah, mycket bra Tack Här kommer min första då Inga Lill Oj Bästa kafferepet, tack för en bra podd Jag har hört era uppmaningar att skicka in historier Och tänker att jag borde göra vad jag kan för att bidra Här kommer den alldeles sanna historien Om en katt vid namn Inga Lill Mitt expert Han hade när vi träffades en katt som hette, ja, Inga Lill. Inga Lill kom till hemmet tillsammans med en tillfälligt inneboende som när den flyttade ut lämnade kvar sin katt. Som vid den tiden enbart gick under namnet Kattfan. Eller andra nedsättande epitet. Detta åtgärdades snabbt av Pers dotter som fann namnet Inga Lill. Efter sin förskolefröken. Det mest lämpliga för en gråstrimmig bonkatt av hornkön. Ett namn valt med kärlek Ja, det är supergulligt mm, ja. Inga Lill var väl som katter där mest Hon åt och fällde hår och gick på lådan Hon serverades en kost på enbart torrfoder Då blötmaten till lukt och konsistens Var på tog för motbjudande för Per Som hade en mycket känslig mage Och inte kunde förmå sig att servera något annat Inga Lill var väldigt tillgiven sin nya husse Och betraktade alla kvinnliga besökare i lägenheten Med den största motvilja För att inte säga avsky Att Husse spelade för det andra laghalvan gick henne dock obemärkt förbi och mitt intåg i deras liv gav inte upphov till någon som helst rivalitet. 
Ingaril älskade mig nästan lika mycket som hon älskade Per. Den historia jag tänker berätta om utspelar sig för över 20 år sedan. Själv var jag bortres och Per vaknade i tidig gridningssimma på rygg i sängen ensam i sovrummet. Men han hade något i munnen. <laughs> något som inte borde vara där. Per spottade upp något gråbrunt i handen och insåg snabbt att täcket runt omkring honom var bestrött med lika svampiga föremål. Men vad var det för något? Det tog några ögonblick innan insikten slog Per vad det faktiskt var och det hamnat i hans mun. Ja, det var ju en sak till med Ingalil. Hon kräktes påfallande ofta. Den lilla katten hets åt sitt torrfoder som hon väntade en hård vinter. För att sen kassa upp det på den fiskbensmönsade parketten eller ännu bättre på någon svårtvättad matta. Den här gången hade hon legat på den sovande Pers bröstkorg och tillgivet betraktat mannen i sitt liv där han låg och sov med halvöppen mun och småsnarkade. Nej, sluta. Det var så då, då var det förstås kattmat Per hittade i sin mun. Torrfoden som var uppblottnat och mosigt efter att ha legat en stund i en kattmage och senare i hans egen mun tills han vaknade. När den pusselbiten föll på plats i Pers huvud sprang han snabbt och hulkade i mitt huvud inte helt olikt lät en nissbrukare ge ifrån sig till toaletten för en ordentlig körtur med Gustafsbergs bussen. Ännu idag kan han inte påminnas om denna händelse utan att behöva hålla tillbaka kräksreflexerna. Det här var jättejobbigt. Detta till min egen personliga förtjusning. Inga Lill blev tyvärr inte långlivad. Då hon utöver det förmodade bulimin också vidare sig lida av epilepsi. För att bespara henne lidandet eller kanske av hemlystenhet från hustens sida fick Inga Lill somna in något år efter den episod jag just berättat om ägtrum. Tack för det viktiga arbete ni utför. <laughs> alltså fan man vet hur det, är sam- hur det är samtalet på veterinärkliniken har gått till. Ja, men hon, hon vet, hon käkar och så spyr hon och så, där, så vi måste ta bort henne. Ja, men det är bara ge henne. Hon har också epilepsi. Ja. <laughs> så, då ger henne Men de kommer in med katten och så spyr hon slaken. <laughs> men alltså kan ni tänka er när hon ligger på bröstkorgen och han ligger... Nej, 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 nej. Nej, jag vill inte <laughs> Så låter katten. Det är ju ja, det, det som Gollums, uh, Gollum-ljudet kom från. Alltså, det, jag, jag har ju bott med två sådana katter som spydde jämt. Det är... Mm. Alltså det här, det här berörde mig så fruktansvärt illa. Alltså. Jag, bara, jag, satt, jag mådde verkligen dåligt. Ni var verkligen tysta. Ja. Av en, inte av uttråk utan av nej, nej. Ja, ja. Nej, det var ju, alltså man var ju så här, jag fatt, Det här är en bra story. Alltså, jag men, dör nu. Det, jag tänkte på den här, den här som hade tvångsåt saker i sömnen. Mm. Att, så här, man tyckte det var lite äckligt att vakna upp med en, en airpod- i munnen alltså, var man en, Om det har varit en godis man vaknar upp med Så är det ja. rätt äckligt att man bara har den i munnen man vaknar Men man vet ju om man har somnat med en snus Det är Kats- vidrig alltså Katsby Sådant krökt rygg Nej men jag vet precis Jag har haft också lite riv, Man får lite riv, lite riv så ja. Röst har vi tagit spjärn <laughs> ja, Jag tycker oh, det <laughs> Det här liksom beror, det här, ja. jag, jag var helt immun mot ja, det, är det här Det är konstigt, mm. det är ju faktiskt undligt ja. Okej, okay, men jag uh, Nu kör vi vidare ja. den, här, uh, den här heter En midsommarnatts mardröm 
Hej, bästa kafferepet. Om denna story hamnar i en midsommarspecial säger jag glad midsommar på er. Om inte, trevlig helg. Men nästa. Ja, Men det är nästa. Det, det kanske är en, en, vad heter det? Upptakt till ja, midsommar då. Precis. Ja, precis. Det är det ju. Det är allting innan midsommar. Det ligger ju helt rätt i tid. Ja, det gör det verkligen. Det här jag ska berätta utspelar sig under midsommarafton 2018, vilket innebar sommarlovet mellan åttan och nian. Jag var så 15 år och jag hoppas att det kan väga upp för det jävla fitbeteende jag ska berätta om. <laughs> Hur gammal sa du att de var? Ja, 15. Ja. Mina föräldrar skulle fira midsommar i sin kolonistuga och jag var kattvakt i grannen under mig. Detta betydde alltså att jag hade två lägenheter helt för mig själv, vilket självklart innebar fest. Eftersom vi hade så många saker som kunde gå sönder i vår lägenhet tänkte jag att det var bättre att ha fester i min fan. fan, vad fittigt. Ja. Ja, det var... ja, vi har väldigt mycket poslin och sånt. Be aldrig grannens unga om kattvakt. Alltså historien kan ju vara slut här. Den är perfekt. Verkligen, det är klar. Jag och min bästa vän som vi kan kalla Lina la ut en bild på våra Snapchat-stories där vi... Eh, förstår, förstår ni hur gammal jag är när jag först läste Snapchat? Ja. Eh, eh, Snapchat-stories där vi informerade om att det blev fest och att alla som ville fick komma. Wow. Eftersom detta meddelande skickades ut typ klockan 12 på självaste midsommarafton hade de flesta vi kände redan planer inför kvällen. Detta resulterade i att de som faktiskt kom slutligen blev ett riktigt random gäng med folk som vi kände lite grann eller aldrig ens träffat. Två av dem vi aldrig träffat förut kan vi kalla Filip och Jonathan. Jag och Lina tyckte att Jonathan var väldigt snygg och slog vad om vem som kunde få dem i säng innan kvällen slut. I alla fall, allt flöt på bra i grannens lägenhet och vi hade väldigt kul. Hinkade i oss äcklig sidor, kedjorökte på balkongen och hånglade med alla man kunde få tag på, så som vidriga 15-åringar beter sig. Jag hade stängt in katterna när jag skulle passa ett av sovrummen och var väldigt noga med att ingen fick gå in där då de kunde smita ut. Ingen fick heller öppna några fönster och skulle man röka fick man vara väldigt varsam på att hålla balkongdörren så lite öppen som möjligt. För ifall nu katterna skulle lyckats smita ut ur rummet ville jag inte att de skulle få chansen att fly lägenheten också. Kvällen gick och allt var bra. Jag skulle bara kolla till katterna för att se att allt var bra och gick bort mot rummet. Väl framme märker jag att dörren står på glänt. Fan också tänker jag. Inne i grannens säng ligger ett par hånglar. Jag säger något om att de måste komma ihåg att hålla dörren stängd och går sedan därifrån. Det är en av bry som inte att det bara luktar rök hela lägenheten. Någon nej, luktar nej. I, i grann, vet så här. För man vet ju hur bra de kommer vara på städa efter sig. Alltså. Vi har så väldigt fina lakan i våra lägenheter. Det är bättre att ni går ner till grannen och knullar, vet du. Ja, ja, det är inte värre än att jag nu måste vara ännu mer varsam om att hålla fönster och dörrar stängda ifall nu en katt smitit ut i lägenheten. Jag går sedan mot köket för att hämta mer sprit och ser till min fasa Lina och någon annan snubbe sitter rökandes i fönsterkarmen med fönstren vidöppna. För i helvete, hur svårt ska det vara? Jag stänger snabbt och känner nu paniken stiga i kroppen. Tänk om någon av kattjävlarna hunnit smita. Vad fan gör jag då? Men jag skakar av mig det och väljer att fokusera på en kul kväll istället. Så kan jag vakta mina katter. Ja, men det är bara det va. Sen kan jag trasha hela stället. Så länge katterna är okej. Och det går ganska bra tills jag öppnar kylen och ser att någon har käkat majoriteten av min grannes födelsedagstårta. För fan, vilket jävla svin har gjort det här. Det kom senare fram att det var festens enda vetelängdsälskare som var den skyldiga. <laughs> det är så jävla gött. Man är 15. Ah, 
de kallar mig den här tjockis bakom min rygg. Jag kan lägga och sätta ja. i min halv tårta. Och det är så <laughs> oh. I alla fall, någon spyr över halva tapeten i hallen och då känner jag att det är dags för festen att ta slut. Alla går hem förutom Filip och Jonathan som följer med mig och Lina upp till min lägenhet för att sova. Kaoset i lägenheten under, under får jag fixa imorgon innan grannen kommer hem tänker jag och lägger mig i min säng. Ja, alltså jag, det, här är, det här är så att jag får så puls mm. Jag låg med Jonathan Och Lina låg med Filip Jag vann alltså vadet <laughs> Morgonen efter blev jag väckt av Lina Som berättade att Filip inlett akten med att säga Du vet att jag är moderat Men jag är vänster i sängen <laughs> Alltså inte För att man tänker på att alla ska lika <laughs> och sen försökt fingra henne med någon, någon dykningsliknande rörelse. <laughs> Vad är det för line? Det är, det är som att ni är tysta för att ni har använt det själva. Nej, vi, vi, vi fastnade för dykningsliknande rörelse. <laughs> det är också. Att det är okej Åh gud. Uh, jag tänker mer att det är att han använder båda händerna ovanför huvudet så han dyker ner. Okay. <laughs> och det är när han håller sig för näsan du vet, oh, och handen. <laughs> ja, att han inte är öronbarn och håller sig för öronen. Åh <laughs> oh, gud. Det var så väldigt taskigt och bara så, okej, okay, jag går ner. Håller sig för näsan. <laughs> och försvinner ner. Jag är moderat med vänster i sängen. Håller sig för näsan ja, och dyker. Och tar baddan. Mm. <laughs> nice. <laughs> <laughs> uh, vi skrattade högt åt hans idioti Och sk- kastade ut båda två Efter att Filip tvungetvis Showat med hur han kunde spela Smoke on the water på min pappas gitarr Bakom huvudet Man bara tyst Jag har varit på den här festen uh, men, Gud, Jag med ja, alltså, Det här låter lite som en fest Jag var på i Nortelje mm. För där var det just två katter Man fick inte öppna och bara... Filip, är det du? <laughs> men men alltså så här, började, inte Jonathan för, att, för ena heter jag absolut inte Jonathan ena heter ju eh, Lina om det, så att det är bara det är väldigt likt där mm-hmm. fast det här med grannen låter främmande men det, vi hade man inte vetat om i så fall nej spännande nu hade det blivit dags att gå ner till grannen och städa vi städar och städar. Jag skrubbar väggen i hallen så gott jag kan med fläckan av spyan. Gå inte riktigt bort. Nej, Nej du kan otippa. inte lämna ner spyan. Jag får helt enkelt bara bita i ett födelsedagstårtan är borta och att det är fläckar på tapeten. Någon historia ska det nog gå och ljuga ihop, tänker jag. Jag letar upp katterna för att kolla att allt är bra med dem. Men hittar bara den ena. Fan. Jag letar och letar och letar. Vänder upp och ner på hela jävla lägenheten. Tills jag inser att katten måste ha rymt ur öppna fönstret kvällen innan. Paniken är total. Jag och Lina går runt i hela området med kattgodis i säkert två timmar. Och lockar och ropar och vi letar i buskar och i träd. Men katten finns ingenstans att hitta. Vi går tillbaka till lägenheten och kollar igenom hela skiten igen. Men ingen katt. Jag sätter mig i soffan. Jag skulle bara vara kattvakt i ett dygn. Och nu är det spya på väggen. Tårtan, tårtan är borta och en katt är försvunnen. Helt uppgiven gör jag det enda som fanns kvar att göra. Jag ringer mamma. Ja, hej. Mamma, det har hänt något hemskt. Vadå? Jag eh, har slavat bort... K- k- men för i helvete! Jag som just skulle erkänna mina synder för morsan ser just en svansjävel som dinglar från hyllan längst upp i taket. <laughs> Katten, livet var räddat. Grannen sa aldrig något om tårtan eller fläckarna på tapeten. Men jag fick ingen lön. Jag undvek henne i säkert ett år. 
Ja, ja. Slutet gott. Allting gott. Alltså helt otroligt. Alltså, det här, det här får som... man inte komma undan med. Det här får det här man inte film. komma undan med. Ja, ja. ja, det är helt sjukt. Alltså bara lägga ut på Snapchat. Det är för läskigt. Det är fest ikväll! Ja. <skratt> Ta med sen, alla ni känner. Alltså två brudar som bara är så här. Ligga, ligga, ligga. Hunga, hunga, hunga. Alltså, <skratt> Underbart. Jag kan i och för sig känna igen mig. Men jag skulle aldrig våga göra något så... Hemma hos någon annan. Nej. Eller ens hemma hos mig själv faktiskt. Alltså jag är ju rädd för att fest hemma hos oss nu. Då är jag 39. Ja. <laughs> alltså, ja, ja, ja. alltså det är... Har ni gått in med skor? Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> är det, 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 det är jag som... <laughs> Tror du att vi är i Amerika eller? Ursäkta. Sitt inte på sängen eller nybäddad. Eller kan man vara i köket. Mm, jag vet inte vad dina byxor har varit. Men tror du att du... Vem i den här historien var du då? Om du gissar. Jag tror att du är Jonathan. Nej, absolut inte. Filip. Jag tror inte att jag är någon av dem. Men Nej. du är någon, jag någon av dem som är andra som är på festen ja, ja, ja. som inte fick vara kvar. Ja, exakt. Mm. Nej, det hade, var det du som spydde <laughs> tårtan på tapeten? <laughs> det var jag Det var du som käkade tårtan. Vetling, lissa, Måste man gå? Kan man få med sig lite tårta då på vägen? Alltså man kör liksom en prinsesstårta i toastjärnet. Tårta är ändå jävligt gott, så är det faktiskt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket. Mm. I samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal, beprövad blandning detta. 
Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut men det är såklart att inte. du säger det. Men vad då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, jag... mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kommer på Det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas, alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer är att kritisera världen? Jo, det måste det <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Så hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt nu vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ja, nej, tänkte, alltså jag vet man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <skratt> Du tycker jag ser det på det Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Som var, Det är inte ja. Emil eller Lönneberg <skratt> Annars vet du inte att det är kaffe nej. <skratt> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg Tycker jag Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor Och man kanske tänker så här: Den här kaffemuggen är bara min mm. Och då liksom Och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt Nej. Om ni fattar eh, Och så då kanske man tänker ja, ja, det är ändå inte så gott Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänks så här. <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor. Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. 
Ja, så, <laughs> som jag gjorde det så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Okej okay, Albin. Okej, okay, här kommer min andra dag. Bonka bonka. <laughs> heter den? Så här är jag från en av killarna som har på sommarfest. Ja. <laughs> jag tog digsart. Hej, jag heter Filip. Jag kan spela smoke on the water. Bakom huvudet. Ja. Här kommer en historia på temat skola. Mer mm. specifikt om en tafatt ingenjörsstudent. Den här historien utspelar sig i en av Sveriges största universitetsstäder. I vår klass fanns en tjej, vi kan kalla henne Sara, som var tillsammans med en kille som studerade civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik. Under en tentaperiod med mycket plugg satt hon med hennes kille och hans klasskompisar på Teknisk Fysik och studerade tillsammans. Som många andra gånger under perioder med mycket att göra slash plugga började tankarna och snacket att dra iväg åt helt andra saker och det tog inte lång tid innan samtalet började handla om sex. Hur får man till det med en tjej egentligen? Det är inte så lätt och speciellt inte för ett gäng killar som studerade det nördigaste ingenjörsprogrammet av alla. Där är typ inte går så mycket tjejer heller. Nej, precis. Där det mesta av folks fördomar om ingenjörsstudenter besannas. Noterbart med detta är att det inte fanns datingappar och smartphones. Som enda tjej kring bordet fick Sara frågan Men Sara, i din klass finns ju jättemånga tjejer. Vet inte du någon som kan vara villig? Sara försökte komma undan frågan men gav sig till slut och grabbarna fick ett telefonnummer till en av singeltjejerna som hon tänkte det kanske ändå fanns en liten chans med, vi kallar henne Lina. Med lite innovativa idéer skickades nu ett sms likt en jobbannons från en av de sugna singelkillarna till Lina. Hej, jag söker jobbet som din älskare och undrar om tjänsten fortfarande är ledig. Snabbt kom ett matchande svar i stilen. Vad roligt att du hör av dig. Det är många som söker tjänsten just nu. Kan du berätta lite mer om dig själv och varför just du skulle passa för tjänsten? Så där fortsatte smsen fram och tillbaka likt en rekrytering med lagom flörtig ton. Efter ett tag kommer frågan om de kan ses för en första intervju- och då de bor i samma studentområde cirka 100 meter ifrån varandra kändes det konstigt att säga nej. Så Lina gick över till den sugna singelkillen och de satt i hans korridorkök och snackade. Nu var tonen trevlig och alldaglig. Det var ju trots allt en helt vanlig torsdagskväll och inga alkoholhaltiga drycker var inblandade. Det blev liksom osäkert på vart det hela skulle ta vägen. Men när korridorsgrannar kom in i köket med flera vänner där alla pratade ett annat språk var det tydligt att de inte skulle stanna kvar i köket i alla fall. Så den sugna singelkillen bjöd med Lina in till hans rum. Hon tvekade men tänkte, okej, okay, varför inte? 
Väl inne i rummet satte sig Lina på sängkanten då detta var det enda stället man kunde sitta på i det lilla studentrummet. Killen låser dörren så inga oväntade och nyfikna korridorsgrannar skulle komma in. Sedan sätter han sig försiktigt bredvid Lina på sängen och lägger en trevande hand på hennes lår. Det är tryckt stämning, inget flörtande. Han tar mod till sig, harklar och frågar... Eh, vad händer nu då? Är det bara att bonka, bonka eller? <laughs> det ska ju läsas med så Tore Kullgrens röst. Ja, vad händer nu då? Är det bara bonka, bonka eller? <laughs> Nej, men är det bara... Vi vet, vi vet inte om det var den plötsliga frågan eller om Lina kände medlidande med en stackars tafatt ingenjörstudent. Men jo då, ligga fick han. Men jobbet som älskare, det gick till en annan kandidat. <laughs> Tack för en podd. Åh oh, gud vad roligt. Att det är en sån uppbyggnad för att det är som ett An- Anton Magnusson skämt. Den heter Bonka Bonka. Ja. Det sägs Bonka Bonka en gång till. Ja. Behövs inte mer. Nej. Ja, vad fattar vart den ska, ja. Åh, oh, vad roligt. <laughs> jag bara hörde Anka oh, Johansson. Bli bonka. Ja, bli bonka, bonka. Går det att bonka, bonka, eller? <laughs> Hur gör man nu med tjejer? Med tjejer? Är det bara bonka på, eller? <laughs> Vanligtvis brukar jag ju allt innan få en kyss. Ja. <laughs> ja, här kommer min andra då. Dragkrok och bågfil. Yeah! Det här är en historia för mig yeah. Hej kafferepet och tack för en håll käften bra podd Och speciellt tack till Johannas otroliga skratt mm. Men va? Ja. Tack, det är som är så jobbigt Ja det är fruktansvärt, men det är kul att du får <laughs> Nej, du har ett väldigt härligt skratt Historien jag ska dela med mig av har jag fått berättat för mig av en kollega Vars kompis är stjärnspelaren i detta sammanhang Kvällen i fråga utspelar sig i Norrlands stolthet Björkarnas stad, Ume. Stjärnspelaren kan vi kalla för Simon Simon och hans vänner bestämde sig en sommardag För att ses hos en av killarna för att dricka öl Käka middag och se vad kvällen tog dem Några plåthylser Läs ett helt gäng Senare bestämde sig grabbarna för att börja röra sig ner mot stadshjärnan i samma typ gick de ner mot stan med varma leder. När en av grabbarna slog vad om att Simon inte kunde sätta sig på dragkroken på en av de bilar som stod parkerade där det precis passerade. Och när jag säger sätta mig på menar jag såklart inte som när man sätter sig på en stol. Utan dragkroken ska in och vända där solen aldrig lyser. Oj, aj! Fan, det är, det är ganska jobbigt stor. om man är en sån ja. som inte kan låta bli att ta ett vad. Ja. Ja. Oh. Är det någon pengar? som har lite vaslin? <laughs> Ja, Carmex. Det får sån... Jag har Carmex. Ja, men det är en sån perfekt liten plåtburk som har samma storlek som en lyktande <laughs> Sagt och gjort. Simon antog utmaningen och knäppte upp sina byxor. Det var dock oväntat svårt att få in toppen på dragkroken så det krävdes en hel del pustande och frustande innan den hela gjorde entré. Men är det verkligen oväntat svårt? Ja, för de här grabbarna, då kanske ja. liksom har slagit vad de kan du sätta dig på den där mopeden. <laughs> och nej, jag menar sätta mig. Ja. Då ska hela den där <laughs> pushtakotan vara i dig. <laughs> När dragkroken gjort sig påminn i entarmen var Simon nöjd att han trots sveksamheten från gänget lyckats med utmaningen och de kunde fortsätta sin vandring till krogen. Trodde Simon. Och det var svårt att få in den 
Så var det inte något lättare att få ut den. Snarare omöjligt. Jag måste kolla upp registreringsnumret. Ringa ägaren. Du får köra mig till akuten. Jag sitter där bak. Ta med dig på rullskridskort. Fan, det är verkligen... Det är verkligen det är inte konstigt att Umeå blev street edge-staden. Vi har liksom tre stora från Umeå jag minns. Alla har med, med, med alkohol och riktigt jävla dåliga dumma idéer att göra. Efter ång, många om och män så har en i sällskapet sprungit tillbaka och hämtat en bågfil som han springer tillbaka med i högsta hugg. Drakroken sågas av ett besök på akutmottagningen är ett faktum. Hur vår personal gick tillväga för att få ut dragkroken ska låta vara osagt. Men det kanske är lika bra att inte veta. Men det som kan garanteras är att Simon inte kommer anta några fler valslagningar som gäller neddragna byxor. Att sköterskorna hade något kul att diskutera i personalrummet. Och att ägaren till bilen lär varit snopen när dragkroken saknas dagen därpå. Alltså tänk om man skulle bli av med sin dragkrok. Man skulle aldrig bara... Ja, det jag Aha. tror har hänt. Jo, men... Det är att det... Att någon har tagit den i röven. Har de... Nu har grabbarna Forslund varit i farten ja. igen. Ser jag någon som går med anka nu så ska han få ett skundskopp av vett. Nu skyller man en dragkrok. Tack igen för en otrolig podd. Ja, fan, Tack, vilken vilket. jävla kanon. Jag skiter om det här är en råttan i pizzan för att det är askul. Det var jättekul. Ja. Men då, jävla. Fattar du att han ser det, 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 det är som en, en sån otroligt mm. som en klättrar hand håller den runt en dragkrok. <laughs> Nordländska Aslen, de biter till sig knakar <laughs> Man måste ha knäckebrör runt sina dragkrokar <laughs> Ja, den här gången har jag sandpapprat <laughs> Okej, <clears throat> här kommer min sista då ja. Stinas hämnd Hej, tack till er alla som gör podden, den är grym Tack även till bisittarna, Nisse, Johanna och Albin som tar åt sig äran och speglar sig i rampljuset på övrigas arbete. Ursäkta mig. <laughs> det tycker jag var roligt. Ja, också ja. Det var en twist. Här kommer som sig bör mitt bidrag till podden. Stina, en dam med betoning på dam, boende i de finare delarna av Sveriges huvudstad, fick efter 20 års giftermål beskedet från sin man Pontus att han ville skiljas. Detta samt att anledningen till skilsmässan var att han träffat en yngre tjej fick Stina koka av ilska och förnedring. Men det är inte det som ska hända om man bor i typ Östermalm. Jo. Ja. Jag och Beba kommer... Eh, ja. Du ser själv på, på kalendern här. Vi skrev ju in det på våran bröllopsdag. När det, om 20 år. När du är 57. Då och sen flyttar jag med städerskan. Ja. Eh, hem skulle utkrävas och en plan påbörjades. Pontus skulle en dag några veckor senare komma och hämta möbler i deras gemensamma hus. Pontus hade mer än råd att betala flytthjälp, men Pontus var sparsam. Sånt kunde man ordna själv. Gärna genom att be vänner ställa upp. och värsta typen av människor. Ja, men alla har vi varit där, för att man var ung. Ja, ja, ja men, men inte alltså, när man har. Ja, gud ja. Det är inget fel om man inte kan betala. Efter det skulle han åka utomlands på semester med sin nya kärlek. Stina såg läget som perfekt för hemden. Pontus, som var en notorisk kaffedrickare, skulle med all säkerhet dricka kaffe medan han skulle genomföra flytten, tänkte Stina. Stina införskaffade därför ett starkt laxeringsmedel från en läkarbekant. Ett sånt preparat som endast krävdes några droppar för att skapa en synd av flodcellanskådad. Dagen kom och Pontus skulle hämta möblerna. Stina förberedde sig. Hon ställde alla kaffekoppar utom en kopp i diskmaskinen. 
Den sista droppade hon i en mängd laxermedel och ställde tillbaka in i köksskåpet. Proffs. Därefter lämnade hon lägenheten. Vad var det inte huset? Jo. Oh. Mm. Pontus kom och mycket riktigt tog han en kopp kaffe. Han utförde flytten och skyndade sig därefter till flygplatsen för den cirka tio timmar långa flygresan. Här kan man ju tänka att Pontus flygresa blev ett helvete och att Stina fick sin hämnd. Och mycket riktigt blev effekten som tänkt. Magen bubblade och röven började läcka. Tyvärr för mig så var det inte Pontus mage och röv. Vi spolar tillbaka klockan till när Pontus precis mm. skulle ta sin första klunk av kaffet. Där klev jag... En något vetebullsälskande person in i huset för att hjälpa Pontus bära möblerna till mitt försvar vid tillfället högst ovetande om orsaken till skilsmässan. Pontus frågade om jag ville ha en kopp kaffe. Jag tackade ja och han gav mig sin kaffekopp och gjorde en ny till sig själv. Vi genomförde flytten och jag gick hem. Som ni säkert förstått så fick jag koppen med lavemang och det krig som jag förde med toalettstolen den natten hade tvingat Putin på reträtt. <skratt> <skratt> Idag är jag dock återställd med undantag från hemorroid, hemorroiden jag fick efter att tillbringat många fasansfulla timmar på toa. <skratt> Pontus den jäven hade en underbar semester. Som kuriosa kan nämnas att Stina fick sin hem vid ett annat tillfälle. Punkt, punkt, punkt. <skratt> <skratt> och det är bra att det är skam den som ger sig. Ja. Verkligen. Jag har en hel flaska med sådana här droppar. Ja. <skratt> Men ändå, alltså stackaren, man är flytthjälp och sen får man liksom skita ut en hemorroid. Alltså... Eller skita fram en hemorroid, vet jag. Ja. Alltså, det är flyt... ändå ett men man inte vill ha i det. Ja, men också, jag vet jag har ju flyttat tre gånger på ett år. Ja, du vet vad en hemorroid är. Ja, jag vet vad en hemorroid är. <laughs> <laughs> ja, jajamän, nu kommer min tredje och sista. Ja. Sonja Scissorhands. <laughs> Hej kaffrepet. Tack för en bra podd. Tre starka plus. Denna historia utspelar sig någonstans på Västgötaslätta. Under perioden då jag gick i lågstadiet. En på många sätt enklare tid. På andra sätt var det dock en svårare tid. Dessa andra sätt kan kort och gott komprimeras till en person. Sonja. <laughs> Sonja var en lärare som under perioden jag hade henne som klassföreståndare närmade sig pensionsålder. Hon var kort, inte oförtjust i vetelängder och bröt av sin i övrigt kommunala stil med ett afrokrull som snuddade Marge Simpson-klass. Sonjas pedagogik var minst sagt unik. Ett exempel på detta var när vi under en lektion i skrivstil skulle öva på bokstaven E. Sonja satt då vid sin kateter Kateter? <laughs> ja, jag kommer aldrig... Det är den svåraste som finns. Kateter och kateter. Ja. Sonja satt då vid sin kateter och lät eleverna stå i kö för att få sina E inspekterade. En efter en fick barnen ta emot nöjda nickningar och komplimanger. När turen till slut kom till Linda utbrast Sonja med avsmak så att hela klassen hörde. Mycket fult! <laughs> <laughs> När vår närmare 90-åriga extralärare Göran gick bort tog Sonja också tillfället i akt att introducera oss sjuåringar till fenomenet döden. <laughs> en solig aprilmorgon var det annars så ljusa och glada klassrummet totalt nedsläckt med persienerna fördragna. Efter att vi i klassen förvirrat satt oss vid våra bänkar kom Sonja storgråtande in i klassrummet, svartklädd från topp till tå. Sonjas unika pedagogik skulle dock nå sin kulmen något år senare. Vid denna period hade majoriteten av alla killar i klassen skaffat sig långt hår, inspirerade av Harry Potter. 
fötter och den flammande bägan som nyss gått på bio gick killarna runt och slängde med sina luggar som om det inte fanns någon morgondag. <laughs> en av dessa killar var Sebastian. Under en lektion märkte han dock att det kliade väldigt mycket i pannan och ögonen. Besvärade gick han fram och berättade detta för Sonja med förhoppningen att få gå hem sjuk från skolan. Sonja var dock precis som många andra i den här poddens historia en handlingskraftig person. Hon tog för givet att Sebastians besvär berodde på det långa håret och tog därför fram närmaste papperssax och klippte av luggen på ungen. <laughs> hon vet exakt hur han ser ut då. Ja, ja. Alltså, som en liten bara tjock lugg bara. <laughs> ja. Som när man klipper ett marsvin. <laughs> Chockad fick Sebastian gå tillbaka och sätta sig vid bänken och lektionen kunde fortsätta. Sonjas styling skulle senare visa sig vara totalt onödig För när Sebastians mamma tog honom till frisören för att jämna ut håret Upptäckte frisören omedelbart källan till kliandet Vattkoppor <laughs> Frisören som inte ville riskera smitta i salongen Fick därför skicka tillbaka Sebastian hem med sin Sonja-stylade frilla intakt <laughs> Asså Älskar ändå att Sonja klipper av honom. Ja, kom hit, jag ska fixa det. Så där du kliar. Ja, så, så, ja. så gamla lärare som inte orkar längre. Ja. Jaha, så. så. Gå och sätt dig. <laughs> Mycket fult. <laughs> det, det var nästan roligt. Mycket fult. Din lilla slampa. <laughs> Okej, här kommer min sista och veckans sista då. Mm. Två finnar, en polska och ett gäng hårdrockare. Oj. Hej kafferepet. Jag är nu hemkommen från årets muskelrock där det konsumerades alkohol, tobak, lyssnades på musik och annat gött häng. Men så en morgon när flera av oss hade rullat ur tälten bakfulla som as och satt sig i sina brassestolar hördes ett finlandssvenskt bröl bakom oss. Sköna krappar! Får vi trycka med En av killarna i kampet bara vinkade och sa ja ja, sitt ni och dricka om ni vill. Då klivde in en finne, en polsk dam och en finne som knappt kunde stå eller hålla ögonen öppna. De satte sig ner med ett flak öl och började dricka. De frågade om vi också ville ha. Men vi alla tackade nej då klockan var runt halv nio, nio på morgonen. Efter en liten stund av, efter en liten stund av att de pratade med varandra brölade den ena finnen ut. Varför, varför dricker ni inte? Varpå vi återigen svarade att det var tidigt på morgonen. Och att vi behövde få i oss mat och kaffe innan det var dags att dricka. Han verkade rätt irriterad över svaret. Och, det an- och den andra svinnen svarade att han super i 15 år. Men han fortfarande lever. <laughs> jag trodde att någon skulle dö. Men också så här, jag har 15. De flesta lever längre. Ja, har ni sett liksom de som har sån knäskålshud i ansiktet som sitter och dricker te röd? Det krävs mycket för att superhjälsa. Ja, till slut, efter flera påpekningar att vi inte drack så gick en polare med patanöl. Den sög han i sig en väldigt långsam takt. Finne som erbjudit polaren öl pekade på honom och halvbröllade Du! Du! Du rolig! De! De titta! Du! 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 Och du! Ni är inte roliga! Herregud, det var som att de var 14 och precis har börjat dricka. Ja. Ena finnen påpekade efter ett tag att Aldrig, de aldrig knarkar. Vi bara dricker brit. Aldrig knarki. Det efter, detta efter att tidigare har sagt vilka olika preparat man har med sig. Killen som styrde musikmaskinen fick förslag om att vi skulle lyssna på Cornelis Fresvik. Vilket vi gjorde. Sen gick han iväg och kopplade 
från sig från Bluetooth-högtalaren. Varpå en av finnarna kopplade upp sig och började spela finska kampsånger, humpa humpa och någon konstig polsk musik. Efter 10, ja, kanske 15 minuter så dör finnens telefon och han frågar, noterar, brölar ut. Är det någon som har telefon med batteri? Vi hade tröttnat på deras brölan och sa nej, det har vi inte. Sen brölade han ut. Men vad fan är det ingen som har powerbank? <laughs> Jag sa att det står powerbank. Till detta sa vi även nej. Sedan tittade han på mig och mina tre polare och sa De dricker inte för att de är kapitalister. <laughs> och han sa att han kände igen kapitalister när han såg dem. Efter att ha brölat med sin finska vän och den skumma polska damen en liten stund så tittar han på vännen som tagit en öl och halvt brölade. Du är trevlig, men dom! Efter två, tre, fyra, sex, åtta, allihopa ni otrevliga människor! <laughs> De satt kvar en stund och hörde sedan att något längre ner på campingen började någon spela disco. Varpå det brölades ut. Och de spelar musik där nere! Fick gå dit! En ingen sa då att det absolut skulle göra det så vi var redo att börja dricka lite senare. Finnen som verkade totalt sönderknarkad och knappt kunde stå trillade över några ölburkar och satte sig smack på marken. Han lyckades ta sig upp och höll sedan på att snubbla över någons tält innan det tungnade iväg mot nya äventyr. Brölandes på andra hårdrockare. Jag har aldrig varit på festival. Sweden Rock. Nej, men eh, liksom det, det är väl bara sådär. Ja. Uh, ja, precis. Jag, jag, alltså, nu var ju de här kanske då i det extremare. Jo, men det känns bara som att det där är väl också om man, åker, om man ska åka till Finland med en Finland Sverige uh. från Stockholm på morgonen. Mm. Då möter man ju finländarna som är så där som har varit på deras kryss. Ja, uh, yeah. absolut. Nej, men, och jag, alltså, det är inte så. Det, är ju inte, det finns ju fler som har en liknande historia. Ja, min pappa <laughs> har en bild. Den är otrolig när de uh, åker liksom, från Sverige till Finland. Ja. Uh. På morgonen och de sitter till frukost så en 200 kilos finne i träskor och kalsonger och spelar enarmad bandit. Alltså den bilden är det starkaste som har tagits. Åh oh, gud. Jag tycker det är som en bild på kungen för dem. 12-13 helt normala finska personer som finns som får leva med det bilden av. Ja för fan vilken jävla skörd alltså. Ja. Johanna har du lust att börja ta sig igenom vad du har läst den här veckan? Om jag har. Jag hade ju djupdyk från klädbutik. Det var han som tacklade ja. eh, tunn, jackor och tunnare modell. Och sen hade jag en midsommarnatts mardröm. Eh, det var festen som du var på med katterna. Oh, eh, och sen hade jag Stinas hämnd. <laughs> ja, eh, som lagts ner med det i den som skrevs. Just det. Kaffe. Eh, och jag har läst på min pappas sida ett epos om en svag röv. Ja, ah, just det. Otroligt. <laughs> bonka, bonka. <laughs> och Sonja Scissorhands. Mm, luggen. Jag hade Inga Lill. Katten. Den kräkande katten. Uh. Jag hade därefter dragkrok och bågfil. <laughs> <laughs> det är en jävla bra upp i röven historia. Alltså. <laughs> det är så mycket som ska upp. Uh. Alltså det finns inte en penis som är så tjock. Nej. Uh. Fast jag tycker det roligaste var när du sa att han skulle ta med sig rullskiskor Så att de ska sitta bak Det är akuten med Och sen hade jag två finnar, en polska och ett gäng hårdockare Vad säger ni? Mm. Jag Svårt. har ju Alltså Jag gillar ju verkligen den tryckspärken på något sätt Det var bara för att 
vi hade så kul under tiden. Ja. Mm. Det var kul. Vilken var din första? Sen gillar jag ju festen, tyckte jag. Ja. Festen gillar också mycket. Det är så jävla ångest. Mm. Mm. På min pappas sida var min första. Ja, just det. Också. Alltså, den var också jävligt bra. Och dragkroken. Mm. Ja. Det är svårt, alltså. Ja, alltså det, för mig står det alltså, kanske dragkroken och, och festen. Ja. Ja. Dragkroken och festen. Vad tycker du då, Albin? Ja, men då kanske jag tycker dragkroken i så fall. Mm. För som historia att berätta vidare så ja. känns det ju... Alltså, alltså är det inte en, en vandringsägen så blir det ju den nu. Mm. Ja. Alltså, jag menar... Den är då, får ni, då får ni lägga till, man får lägga till att eh, han bad om ta med ett par rullskridskor. Ja. <laughs> och åkte till akuten. <laughs> Nej, inte inline, sådana vi... <laughs> Det ska vara fyra djur på varje, du vet. Det är viktigt att jag har bromsarna på tån och inte på hälen. Ta med dig ro- roller derby. <laughs> ja, ja, men äh... den, den kan väl alla stå bakom. Va? Ja, det kan jag nog faktiskt också. Det är alltså min andra historia, så det är alltså historia nummer sex. Yes. Mm. Ja, då mm. blir det dragkrok och bågfil. Jag måste säga att jag tyckte alla var jätteroliga. Ja, det var en väldigt, ja, det var väldigt, väldigt, väldigt kul. Idag. Och den här festen, det är den mest ångestfyllda jag har haft. Ja. Alltså, jag bara tänkte så här... Jag bor ju ändå med två tonåringar. Tänk ja. om man, de är ju så jävla ordentliga. Men ja. de, så här, tänk Tror om... du ja? Liksom. Ja, man vet ju inte. Ja. Fast det är, alltså, risken är större att jag och Emelie har den festen. Ja. 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 <laughs> Faktiskt. Kanon att ni har när vi, är, när vi tar hem mammas katt och är kattvakt. Och <laughs> så röker, <laughs> sitter du och röker i fönstret. Ja. Så historien nummer sex tar ni och gör till er egen. De andra historierna tipsar ni om. Ja, vad tipsar ni om då? Jo, kafferepet. Ni skickar in era historier till kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod med ett d at gmail.com Vi har även en systerpodd som kommer att rulla hela sommaren. Cigarrummet ligger på underproduktion.se Gå in där så kommer vi släppa tre avsnitt under sommaren. Vi släpper året runt där vi intervjuar våra kollegor, kända svenska humorister och folk i det omfånget som berättar sina personliga kafferepetistorier. Det kostar 29 spänn i månaden. Det finns shitloads av avsnitt. Evelyn Mock var jävligt rolig. Alltså, ja. Hon är så jävla alltså, hon är så jävla rolig med att hon liksom bara det här var ingen grej. Nej. <laughs> alltså, va? Var, varför varför satt du inte ner och kissade du hade kjol? Ja, men, ja. Nej, men alltså, jättekul. Nej, det, liksom, nej, det, var, det finns mm. väldigt mycket roligt där. Mm. Ehm, så gör det. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit för att du klipper det här och gör jinglar. Och tack Fia Lohanström för att du är vår redaktör. Och tack alla ni som skickar in historier. För vi tre är blott tre bitsittare. Mm. Så det inte vore någonting utan er. Så fortsätt skicka ehm, så hörs vi igen nästa vecka. Trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg. Hey! 